0: Mô Vũng Xuyên Thích Ca mâu ni Phật. Anh thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp phần còn lại của Tinh Tủy Bát Nhã Ba La Mật Đa. Trước khi học chúng ta đọc lại từ đầu cái bản kinh này. Tinh Tủy Bát Nhã Ba La Mật Đa Cốt tuỷ của trí tuệ Toàn hảo siêu việt Hoàn toàn vượt thoát Cung kính đảnh lễ Bật toàn trí toàn giác Đấng tôn quý giác hữu tình quán tự tại Ngay khi thâm nhập bát nhã ba la mật đa Thông thấu toàn bộ năm quận Và tỏa tường tự thể của năm quận là không Này xá lợi Phất Ngay hiện tiền này Sắc chính là không Không chính là sắc Sắc chẳng khác không Không chẳng khác sắc cái gì là sắc? Cái đó chính là không. Cái gì là không? Cái đó chính là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như thế. Này xá lợi Phất, ngay hiện tiền này tất cả các Pháp đều hiển lộ từ không tướng, không sanh, không diệt, không nhơ, không nhiễm, viên mãn tròn đầy. Cho nên xá lợi phất trong không tưởng ấy Không có sắc, thọ, tưởng, hành, thức Không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý Không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp Không có nhạn giới, cho đến không có ý thức giới Không có tri thức, không có vô minh không có đoạn tận tri thức, Cũng không có đoạn tận vô minh, Cho đến không có già chết, Và cũng không có đoạn tận già chết, Không có khổ, tập, diệt, đạo, Không có trí, và không có chứng đắc. Cho nên, bậc giác hữu tình Y như bát nhã ba la mật đa, Hiển hiện an nhiên, tâm không ngăn ngại, do tâm không ngăn ngại nên không sợ hãi vượt thoát mê lầm ảo tưởng đạt đến cứu cánh niết bàn hết thảy chư phật trong ba đời thường hiển hiện, hiện bát nhã ba la mật đa đạt được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác vì vậy nên biết bát nhã ba la mật đa là trí tuệ lớn là trí tuệ của đại giác là trí tuệ vô thượng là trí tuệ vô song vượt thoát hết thải mê lầm khổ não chân thật không hư dối cho nên thuyết bát nhã ba la mật đa chính là hiển hiện cảnh giới chân thật vượt rồi vượt rồi vượt thoát rồi hoàn toàn vượt thoát rồi giác ngộ viên mãn ta bà ha Tinh túy bác nhã ba la mật đa kết thúc ở đây. Sáng chúng ta đã học hết cái cái đoạn thứ ba. Này. Tức là khi đọc bác nhã chúng ta mới thấy cái người xưa, cái này mấy ngàn năm rồi mà thành văn rất là chặt chẽ, cái thời mà khoa học, mà văn học phát triển cái đây vài thế kỷ thôi Thì họ bắt đầu họ mới thấy ra à, Chúng ta mới có được một bài à, văn là mở đầu thân bài và kết luận Đây đến hồi khi đọc xong rồi chúng ta sẽ nói cái điều này Để thấy rằng văn học của Ấn Độ đã hình thành từ lâu Và nhất là các vị thánh đó, à, Hứng nói một cái thôi nhưng mà thành một cái bài văn mở bài thân bài kết luận Rất là chặt chẽ trong bài này Vậy gần rất là nhỏ có mấy trăm chữ thôi nhưng mà đầy đủ những yếu tố đó thì bây giờ tiếp tục ở đây là một cái đoạn kết tức là từ cái lúc mà à, đầu mở đầu là khi một vị giác hữu tình đã thâm nhập Bất nhã ba la mật đa thông thấu toàn bộ năm quẩn tỏ tượng tự thể năm quẩn là không thì để giải thích một đoạn rất là dài, bây giờ kết lại, đây là một câu tóm kết của toàn bộ cái phần trên. Tức là một vị Bồ Tát mà đang thăm nhà Bác Nhã cho tới ngay nơi hiện tiền này sắc không phải không, không không phải sắc. Và xuống đây là không có già chết, không có hết giờ chết, không có khổ tập, diệt đạo, vân vân Và kết lại, cái lại đây là một câu tóm kết của toàn bộ cái ý ở trên. Một cách hành văn rất là tuyệt vời, nếu mà chúng ta đọc bản kinh Bác Nhã thì những người nào mà dở về văn học thì học bản kinh này cho thuộc Và có cái cách làm văn giáo giống, giống như vậy là chúng ta sẽ rất là giỏi về văn bậc cho nên bậc giác hữu tình Ở trên là à đầu tiên chúng ta thấy là đấng tôn quý giác khẩu tình tên là quán tự tại, không? đó là cái khởi đầu À, ngay khi thâm nhập bát nhã ba la mật đa thì thông thấu toàn bộ năm quẫn là không bắt đầu nguyên cái đoạn đó là giải thích thì bây giờ tóm kết lại cho nên bậc giác hữu tình tức là bậc giác hữu tình có nghĩa là ngày quán tự tại cũ hồi nãy đó hồi đầu á chúng ta thấy hay không cho nên cái bậc giác hữu tình thì hồi nãy là hồi nãy là thâm nhập mở đầu ngay khi đầu tiên là bậc giác hữu tình quán tự tại ngay khi thâm nhập bát nhã ba la mật đà đúng không thì bây giờ cho nên bậc giác hữu tình y như bát nhã ba la mật đà vậy là vô sâu rồi <cười> hồi nãy là ngay khi tức là mới đầu là, là ngay cái lúc khởi điểm là bậc giác hữu tình một người giác ngộ thì được gọi là bậc giác hữu tình bậc giác hữu tình nó tên là quán tự tại và khi mà bậc giác hữu tình quán tự tại đó thâm nhập bát nhã ngay cái lúc thâm nhập bát nhã thì toàn bộ cái nội dung chúng ta đã học hôm nay ngay lúc đầu là đã vào rồi là muốn nói một người giác ngộ là người thâm nhập bát nhã ba la mật đa được xem là bậc giác hữu tình được coi là ngày quán tự tại và cho tới bây giờ qua những cái đoạn học cho tới bây giờ từ cái chỗ cho tới không có già chết hết già chết vân vân thì bây giờ đây là câu tóm kết đầu tiên có nhiều cái tóm kết nhưng mà đây là tóm kết đầu tiên là chính cái bậc giác hữu tình đó đó bây giờ không còn là ngay khi thâm nhập nữa mà là tới cái gì y như bác nhã không còn thâm nhập nữa tức là từ ngoài mình đi vào mình giống như là mình thâm nhập vào cái nội bộ này mình thâm nhập vào cái nội chúng này tức là mình còn là một cái tự thể riêng để đi vào bác nhã đúng không thì bây giờ không còn là cái người ngoài để nhập vào mà là gì? Là chúng tôi sử dụng cái từ ngữ này là rất có ý tứ Để người ta thấy rằng không phải là người mới bước vô ha, Không phải người mới bước vô là Bật giáo hữu tình y như bác nhã rồi <cười> Nó là bác nhã, nó thành bác nhã Nó tan biến thành bác nhã Chứ không có còn là nhập Không có còn là trực nhận Không có còn là trực ngộ Không có còn là sống bằng Không có còn là hiểu nữa không có phải những cái từ này Cho nên đây là một cái từ ngữ mà tính ra chọn lọc giống như xài một cái từ một cách rất bình thường nhưng mà thực chất không phải như vậy. Đây là tất cả những cái mà phải tôi phải dùng cái từ là những cái kinh nghiệm sống cả một cái đời tu tập để tôi có thể để cái từ bậc giá hữu tình y như bác nhã. Nó không có còn cái gì là khác bác nhã nữa. Nó không còn là nhập không nhập. Y như có nghĩa là mình so sánh nó không phải là hai không phải là khác mà là bát nhã Thay vì nói bật giác hậu tình là bát nhã Nhưng mình dùng cái từ là y như để cho người ta có một cái mường tượng là giống như là Nó không có còn là cái gì khác với bát nhã nữa Và bậc giác hậu tình đó hiện tại là chính là bát nhã Là cảnh giới bát nhã là hiện hữu của bát nhã Có nghĩa là một người mà giác ngộ ở dịch nguyên ngữ Việt Nam bậc giác hữu tình tức là cái người giác ngộ là bát nhã. Nếu hiểu theo cái từ mà gọn như vậy, nếu mà chúng ta dịch mà đúng luôn cái nghĩa Việt á, không phải là bậc giác hữu tình nữa đó, thì chúng ta sẽ dịch là cho nên người giác ngộ là bát nhã. bát nhã là người giác ngộ. bát nhã thì chính là người giác ngộ, chính người giác ngộ là bát nhã, chứ không có còn riêng, không còn khác, không có còn hai nữa không phải ở ngoài nhập không phải người sống bằng không phải là người hiểu không phải là người trực nhận không phải là người hòa nhập gì gì nữa hết mà là bác nhã tại vì nãy tất cả các pháp đều hiển lộ cái tánh không tất cả các pháp đều hiển lộ cái không tướng <cười> cái không tướng nó làm cho tất cả các tướng hiển lộ thì bây giờ là cái người mà giác ngộ Người được gọi là giác ngộ, mình hiểu cái nghĩa vậy, tức là người được gọi là giác ngộ thì người đó là bác nhã, là không tướng. Đó, cái nghĩa của cái câu này nó là như vậy. Thì vậy là để kết luận rằng hồi nãy là ngay khi nhập, bây giờ là thành bác nhã hoàn toàn rồi. Người này thành bác nhã, người này là bác nhã. Bác nhã chính là người này vì người này là gì? là khắp pháp giới là toàn tri là toàn trơn, là người toàn giác là bác nhã chứ nó không có khác cho nên vì, nếu mà chúng ta hiểu một người giác ngộ là gì tức là cái người đó đã thành bác nhã là không hòa, có hòa khác với bác nhã không có còn cái gì riêng không có còn cái gì khác hết là hòa tan là tan biến ở trở thành bác nhã một cách hoàn toàn rồi đó thì được gọi là cái bậc giác hữu tình Người nào mà giác ngộ mà thực sự không thành bác nhã Thì người đó chưa phải là người giác ngộ toàn triệt Giữa mình với bác nhã là còn hai Cho nên khi, ngay khi mà thâm nhập thâm nhập tức là đi vào bác nhã Thì là bước đầu Nhưng mà đi sâu với bác nhã Thì phải tan biến thành bác nhã hoàn toàn Không có nhập nữa mà là tan thì biến Hồi xưa từ năm 2006 Chúng tôi giảng Kim Cang thì chúng tôi Ví dụ là gì? Một là người nhúng tay vô nước Để biết nước là ướt đúng không So với bước thứ hai Thì giống như toàn thân bị rớt trong nước Mà bị cắt tay cắt chân hết rồi Không có còn có khả năng để ra khỏi cái biển nước đó nữa Nhưng mà vẫn chưa phải Vẫn còn, còn mình ở trong nước Cho nên bước thứ ba là phải tan thành biển Thì ở đây là bắt đầu tan thành biển nước Trang thành bát ngã Tại ra họ còn nói riêng, không còn nói khác, không còn nói ngã, không còn nói Pháp Cho nên không có sanh lão, bệnh tử, không có già chết, không có hết Già chết, không có trí thức, không có chứng, không có đắc luôn ở trong này Chỗ này hoàn toàn nó chỉ là bác nhã thôi Bác nhã thì ở đâu cũng là bác nhã, không có đắc, không có chứng Nói tới bác nhã thì không còn có ngôn ngữ nào có thể diễn bài được từ tất cả những góc cạnh Mọi mặt của cuộc sống Mọi hành vi cử chỉ Hành động ngủ hức gì của người này Bây giờ là bác nhã rồi Người này không có còn cái gì Ngoài bác nhã cả Không có làm cái gì khác hơn Bác nhã được Bây giờ không có nói ngay tại đây nữa Mà là nói là giác hữu tình là bác nhã Thì dùng cái từ Ở ngay tại đây nó cũng còn Có một khái, khái niệm là một điểm nào đó dừng lại Còn bây giờ bác nhã là khắp tiết bậc giác hữu tình trở thành khắp pháp giới khắp hiện hữu khắp sáng suốt khắp toàn trì khắp pháp giới này chứ không có cái gì khác nữa tại ra đây là một câu kết để kết luận nguyên đoạt lên vừa kết luận vừa giải thích cái người mà ngay khi nhập bát nhã thì người đó phải tan thành bát nhã thì mới được gọi là nhập giống như bây giờ người ở ngoài thì không có được gọi là chúng ở đây sao ngay khi mà tác bạch nhập chúng thì trở thành chúng ở đây mà trở thành chúng ở đây thì chúng ta tưởng tượng thì một người nhập chúng mà đúng mức thì giống như một giọt nước rớt vào biển trở lại vậy để nó tan thành biển chứ thấy mình không có khác chứ cái chúng này nữa không có còn khác không còn riêng không còn ở bên ngoài mà là người ở trong nhà là chúng này ví dụ vậy nếu chúng ta tưởng tượng với cái pháp bên ngoài vậy thì mỗi người giác ngộ cũng vậy họ còn gì khác nữa đó từng sát na hiện hữu nơi họ đều là bát nhã và từng sắc na hiện hữu nơi họ là khắp pháp giới này chứ không có riêng khác từng cái tế bào nhỏ của họ là khắp pháp giới này thì nếu như một cái một nhà khoa học mà đến cái mức độ nó tiến bộ vượt bực ở một cái tầng sâu ở lần sau thì nó sẽ đo được cái rung động của một người nghi khi giác ngộ á một tế bào của họ nó sẽ phát sóng mãnh liệt như một cái lực của vũ trụ này đó là một hiện thực không phải tưởng tượng đây không phải tưởng tượng nha Tại ra chúng ta thấy là diễn tả khi mà đức phật thành đạo là là thập phương thế giới chấn động thế giới chấn động đến mức độ mà lúc đó đức phật sợ nổ tung quả địa cầu này cho nên đức phật đưa tay ăn quả địa cầu này đó là một sự chấn động thực thụ khi một người đã hoàn toàn hòa nhập cho bác nhã thì cái lực sống từ cái trung tâm này nó như là cái lực của vũ trụ mênh mông đang vận hành lực của vũ trụ đang vận hành tức là một sức sống đang vận hành khắp vũ trụ này để sinh ra tất cả những cái nhỏ nhiệm như cái hành tinh của chúng ta Hành tinh của mình là một điểm kỹ hà Tức là một điểm cực nhỏ trong vũ trụ này Mình là những cái điểm kỹ hà nhỏ nhịp nữa Đang đeo bám trên cái hành tinh này (cười) Đúng không? Hành tinh này nó chỉ được xem là một điểm kỹ hà thôi Là một cái gì nó rất là nhỏ trong vũ trụ mênh mông kia. Cho nên người nhập trong bát nhã rồi Thì hành tinh này người ta thấy giống như bây giờ Mình thấy như là cái đầu cộng lông của con thỏ vậy đó họ Nhập trong đó rồi họ liền thấy cái quả địa cầu này là như vậy Và cái đầu cộng lông con thỏ này Thì cũng như cái vũ trụ mênh mông khi nó không có cái khác Tức là chính bản thân họ Tăng mất cái riêng tư rồi Thì họ là pháp giới này và pháp giới này cho nên liên khi đó họ nhận biết khắp cái pháp giới này Có hàng hà, sa số những cái hành tinh nhỏ nhiệm như cái quả địa cầu của mình Chúng ta sẽ thấy cái quả địa cầu treo lơ lửng trước mặt mình Không phải là trước mặt mà trong cái thấy của mình ấy, Là một chấm rất nhỏ trong cái thấy biết của chính mình Trong lúc chúng ta nhập trong bác nhã Thấy rõ ràng Thấy nó quay kiểu gì cái gì đó, cái diễn vọng kính hay là cái cách quay của vũ trụ Mà diễn tả cái hành tinh Chúng ta quay trong cái không gian chưa có trúng Chưa có trúng Lúc chúng ta nhập trong đó Chúng ta phải thấy rất rõ nó đi làm sao Bây giờ là mấy ảnh này tưởng tượng Chơi cho vui thôi chứ anh không có đủ sức Để quay hết cái quả địa cầu này Trong cái máy móc con chút xíu Cái diện tích nó nhỏ nó không có phải quay hết được Mặc dù là đưa cái... Tất cả những cái công nghệ rời ra xa quả đất để quay ngược lại Nhưng nó cũng không quay hết Không thấy hết chỉ thấy được một chiều thôi Giống như là chúng ta thấy là Như cái mặt trời đang dội vào quả đất chúng ta bây giờ Đúng không? Thì cũng dội có nửa quả địa cầu à. Thành ra đây ban ngày nè Bên kia khuất là bên châu Mỹ rồi đó Thì bây giờ nó là ban đêm Chính cái mặt trời đi nữa Nó cũng không thấy có phần nửa quả địa cầu à Thành ra cái công nghệ của loài người có đưa ra xa cách hàng ngàn năm ánh sáng để quay lại để chụp hình cái quả đội cầu chúng ta đi thì nó cũng thấy có một mặt ha Nhưng mà khi một hành giả nhọc trong bát nhỏ cho thấy hết cái quả đội cầu mình, thấy hết tất cả các mặt của quả đội cầu mình không có che phức. Và thấy tức cười quả đội cầu rất nhỏ trong cái thấy của người đó lung lung đó. Và tất cả các hành tinh khắp pháp giới mười phương được thấy một lượt. Và không phải thấy quả địa cầu lớn đâu, nhúc nhích từng loại chúng sanh sinh hoạt trong quả địa cầu này. (cười) Từ cái loại rất là nhỏ, từ cái loại hữu hình và vô hình đều được hiện trong cái bát nhã này. Không đơn giản đâu. Không có cần mắt nữa đó. (cười) Thấy hết như vậy đó mới gọi là... Nhập bát nhã Đã là bát nhã rồi Thì không có cái gì có thể che khuất dù lớn dù nhỏ Dù nhiều dù ít dù xa dù gần Đều được tỏ rõ một lượt như vậy Thì lúc đó mới được gọi là Nhập trong bát nhã Cho nên được gọi là bậc giác hữu tình Lúc đó là y như bác nhã Là con mắt của họ là bát nhã Là tuệ tỏa sáng không phải cái thấy cái nhìn Cái hiểu cái biết nữa Cái này Dùng cái từ thấy, dùng cái từ chiếu gì đó Là cái từ ngữ của Trần gian không đủ sức Để diễn tả bác nhã hiện hiện trong lúc này Vì vậy là người giá hậu tình Thì y như bác nhã Hay là người giác hậu tình là bác nhã Chính người giá hậu tình Là bác nhã Bác nhã là một bậc giá hậu tình Thì như vậy là Họ chính là bác nhã rồi Thì chúng tôi dùng cái từ là gì nữa hiển hiện không phải là hiện hữu mà dụng từ là hiển hiện có nghĩa là lúc nào họ cũng hiển lộ lúc nào họ cũng hiện tiền và hiển lộ lúc nào bác nhã cũng đang hiện tiền ở đây và bác hiển lộ chưa từng bị khuất mất mà không có cái gì có thể che chắn xuyên suốt cả thời gian và không gian lúc nào bác nhã cũng hiển lộ lúc nào bác nhã cũng là cái sự hiện tiền hiện tiền chính là sự hiển lộ hiển lộ chính là sự hiện tiền và không có thời gian. Cho nên đó là lúc nào trí bất nhã cũng hiện hiện, trí bất nhã cũng hiện tiền, trí bất nhã cũng hiển lộ. đó chúng ta dùng cái từ là hiện hiện, hiện hiện bất nhã là cái gì nó đang hiện hiện. Chứ không phải là mình hiểu, không phải mình ngộ, không phải mình nhập nữa mà nó là nó hiển lộ rồi. Và khi mà bất nhã hiển lộ tức là nó hiện tiền, nó là hiện tại, nó là hiện thực cho nên tôi dừng từ là hiển lộ tức là cái gì mà nó hiển hiển lộ cái gì mà nó hiện thực cái gì mà nó hiện tại cái gì mà nó hiện tiền thì cái đó chính là bác nhã và bác nhã chính là cái gì nó hiển lộ nó hiện tại nó hiện thực nó hiện tiền chứ không có cái gì khác và từ ngàn xưa tới bây giờ bác nhã luôn luôn hiển lộ luôn luôn là hiện thực luôn luôn là hiện tiền chứ bác nhã không còn cái là gì khác mà mình không đủ sức để có thể thể nhập được cái hiện tiền cái hiện thực hiện thực này chưa từng bị khuất mất bởi thời gian và không gian cho nên gọi là bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm gì đó là là cái hiện 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 tiền này là cái hiển lộ là cái hiện thực này không Thế khác được Dùng từ khác hơn Cũng không có từ Để có thể dùng trong cõi này Cái cõi này mà dùng cả đó Tôi nghĩ là chắc cũng hết sách rồi Kiếm <cười> từ khác không ra Nhưng mà mình Mình đọc tới đây Mình thấy là Ủa bác Nhã là vậy mà Từ xưa giờ nó là vậy nó Khi mà chúng ta ngộ ra Thì chúng ta mới thấy rõ ràng là Từ ngàn xưa cho tới bây giờ Ủa nó là vậy mà chứ không phải chúng ta chứng không phải chúng ta đắp không phải chúng ta đạt tại vì nó lại là, là như vậy rồi chúng ta từ xưa giờ không hay ra bây giờ giật mình hay ra nó là như vậy nó vốn dĩ là như vậy nó vốn là hiện lộn vậy nó vốn là hiện tiền như vậy nó vốn là hiện thực như vậy nó vốn là viên mãn nó vốn là tròn đầy nó vốn là sáng suốt như vậy á chứ không có kháng được cho nên không có làm thêm được gì nếu một người mà thật ngộ thì thấy tới đây rồi dụng công gì cho nên khi mà ngộ ra được thì người đó thấy một cái rất là hay là sau những cái giải thích từ trước đến giờ nó không có sắc không có thọ tưởng hành thức không có nhãn nhĩ tỷ thiệt hơn ý không có sắc tên hương gì, chú pháp không có nhãn giới cho tới không có ý thức giới không có chứng không có đắc vô minh không có vô minh tận gì dân dân cho tới khi đúng kết lại thì người giác hổ tình là bác nhã họ y như bác nhã và họ luôn luôn hiển hiện, hiện bát nhã luôn luôn hiển lộ bát nhã luôn luôn sống trong cảnh giới hiện tiền. bây giờ chúng ta định nghĩa gọn là bát nhã là gì? Là hiện thực là hiện tiền, là hiển lộ, là chưa từng phước mất bởi thời gian và không gian cho nên chư Phật chư Tổ đâu có dấu mình trời ơi thiếu điều muốn lấy trọn mắt mình nhét vô đây <cười> chứ đâu có che đâu có dấu đâu lúc nào cái vị cũng muốn là cho chúng ta thấy bằng bắt nhã nghe mà bắt nhã ngửi mà bắt nhã nếm mà bắt nhã để chúng ta thưởng thức Một cảnh giới bắt nhã hiện thực hiện tiền này chứ nếu chúng ta tìm được cái gì rời ở đây mà hay hơn ở đây á thì chúng ta cũng nên tìm không có cái gì có thể so sánh được với cái hiện tiền này cả Đừng có bao giờ ảo tưởng, <cười> đúng không? Đi tầm đạo để đạt được cái gì mà rời cái hiện thực, hiện tiền này là không có. thật ra có con mắt Pháp có nghĩa là mở toang con mắt hiện tiền này là chúng ta có thể thấu thoát hết tất cả những cái đã khuất lấp từ ngàn xưa cho tới bây giờ. Dán bức màn hiện thực ngay tại đây. Không có đi đâu đó, đừng có rời đây để mà thấy, rời đây để mà nghe là không được. Cho nên chúng ta dùng cái từ là bậc giác hữu tình y như bác nhã Ba la mật đa Và họ hiển hiện Hiển hiện, hiện gì? Hiển hiện an nhiên Trong kia thì câu cứu đó là An trú nhưng mà an trú là hư Có cái chỗ để mình trú Là không phải Tức là còn mình để mình trú Còn hiển hiện an nhiên là không có công phu Không có chú tâm, không có chú ý hết dụng công Chỗ này không có dụng công Bác nhã là một cái gì đó rất là an ổn Rất là thanh tịnh, nó rất là tự nhiên Nó rất là như nhiên Người ở chỗ này rồi là không có còn công phu lấy vỏ đúng sai hay dở, không còn làm gì hết. Họ làm cái người ăn lạc, người thanh tịnh, người an ổn, người rất là tự nhiên, như nhiên. Và bát nhã là cái sự hiển lộ tự nhiên, như nhiên. chớ mình làm là không có lộ bát nhã. Mình bất kỳ cái dụng công nào cũng rời bát nhã hết. Cho nên lúc mà bác nhã hiện hiện là một cái gì đó rất là an nhiên. Và khi bác nhã hiển lộ rồi là người đó thành an nhiên. Và người nào rất là an nhiên thì người đó rất là tự tại. Người đó là lưu thông không còn quá ngại nữa. Thì đó là người nhọc trong bát nhã. Cho nên mình dùng cái từ là hiển hiện an nhiên. Hết từ rồi. Khả năng tôi tới đó. <cười> Nhưng mà tôi rất là thích thú những cái từ ngữ này. Tại vì mình không có nắm đứng nó được. Khi mà đọc những cái từ này. Đó ai có thể tìm chỗ để có thể nóng đứng được trong bốn cái từ này. Nó là một cái gì đó nó trân truột cái gì đó nó rất là tự tại cái gì đó nó rất là tự nhiên, nó rất là như nhiên mà mà hiển lộ hiện thực. Cái hiện thực này là cái hiển lộ tự nhiên như nhiên. Cho nên Đức Phật nói cái không tác thành, cái không hiện hữu, cái không làm ra là cái này. Đức Phật muốn nói tới cái này. À, cho nên là trong kênh Đức Phật nói là Này các tiền kheo có cái không tác thành Cái không hiện hữu, cái không làm ra Do có cái không tác thành Cái không hiện hữu, không làm ra đó Mà Đức Như Lai mới nói có cái chuyện Thoát khỏi sinh và bệnh tử Nếu như không có cái này, thì lấy đâu để Như Lai nói Đó, là cái gì? Cái hiện hiện, đúng không? Tức là cái hiển lộ, cái hiện thực Cái an lạc Cái thanh tịnh, cái tự nhiên Chứ không phải cái mình làm được không phải cái mình tu mà được thì cái từ này nó sẽ nói là cái từ là không chứng không đắt nè không lấy không bỏ không tịnh không huế không tăng không giảm nè cái từ mà mình có thể định nghĩa bốn cái từ mà hiện hiện an nhiên này là thay luôn hết tất cả cái cụm từ trước nó có thể thay luôn cái từ hiện thực nó thay luôn cái từ hiện tại nó thay luôn cái từ ngay tại đây bây giờ vân vân tất cả những từ ngữ nó không đủ để có thể nói được hết bát nhã nhưng mà chữ hiển hiện ăn nhiên mình là nói hết. Nói hết một cái cảnh giới hiện thực, hiện tiền, hiện hữu an lạc, tự nhiên. Đó là cảnh giới của bác nhã, đó là trí tuệ của bác nhã. Cho nên người nào mà thực ngộ và đã thâm nhập một cách hoàn toàn, đã tan biến hoàn toàn trong bác nhã rồi. Tức là y như bác nhã rồi thì người đó luôn luôn hiển lộ bác nhã. Bác nhã trở là thành những cái gì đó là hiện tiền, hiện thực, một cách an ổn, một cách tự tại một cách tự nhiên như nhiên không hề có bất kỳ một công phu nào nữa thì tới đây mới được gọi là triệt ngộ triệt ngộ đâu có khó đâu đúng không <cười> dễ đừng làm gì hết là thành bác nhã thì nói hiển hiện an nhiên mà bác nhã là gì chúng ta liền trả lời bốn chữ là hiển hiện an nhiên là bác nhã tới đây mình có thể trả lời bác nhã là hiển hiện an nhiên nó lộ 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 chưa từng phước mất và không ai có thể làm nhiễm, không ai có thể làm nhớ, Không ai làm tăng, không ai làm làm giảm nó được Không làm mất đi được một khoảnh khắc nào Không có cái gì có thể che mờ Cho nên nói chữ vô minh không có trong này Không có hiện thực này, không có vô minh Và cũng không cần hết vô minh Tại vì cái gì nó cũng lộ lộ, cái gì nó cũng hiện hiện Tất cả các pháp đều là lộ lộ hiển hiện Và là cái lộ lộ hiển hiện này là hiển hiện lộ lộ cái vô trướng Lộ lộ cái hiện thực Lộ lộ cái trí tuệ rõ thông Không ngăn ngại Một cách rất tự nhiên, như nhiên Cho nên nếu còn tí gì dụng công Thì người đó biết không có nhập đạo rồi Anh tu kiểu gì tôi biết anh cũng chưa tới Đừng nói là còn tìm (cười) Đúng không Tôi là biết sai Vì một người không thâm nhập hiện tiền này Nếu thâm nhập hiện tiền này là Họ mất đi công phu Họ công phu không được nữa tại họ thấy cái gì cũng hiển hiện an nhiên hết. <cười> cái gì nó cũng hiển hiện an nhiên hết rồi hết câu vô rồi hết tu tập rồi thế đó thật khi mà tôi dùng được bốn từ này tôi muốn cúng dường cho tăng một bữa thật lớn <cười> mình thấy nó làm sao á nó hết chỗ để có thể nắm bắt được khi sử dụng những từ này tôi thấy rất là thích thú mà cái đọc tới độc luôn tôi thấy không sao mà um, chắc là phật cho mình xài được những cái từ này ra nó mới đủ cái tầm để nói về bát nhã ở chiều sâu. còn nếu không mới là những cái nương giá của tâm thức từ trước bây giờ để diễn tả cái tự tánh bát nhã thế này thế kia nó còn xa rất là xa. nhưng mà tới đây là đủ nói đến cái chiều sâu của bát nhã rồi. vì vậy là nếu mà nói tới tâm người đó thì không còn ở chỗ ngăn ngại mà là lưu thông rồi. khi một người đã hiển hiện an nhiên trong bát nhã rồi thì thì dung thông khắp pháp giới này cho nên tâm không còn ngăn ngại. Và cái chuyện mà mê lầm ảo tưởng nó mất, cho nên là chúng tôi dùng cái từ thấu thoát, á, nó muốn thay thế cái từ từ tận diệt, tận diệt, đây nó nghe nặng quá. Thì như vậy là tất cả mê lầm ảo tưởng đều được thấu thoát. Hay nói khác hơn là mê làm ảo tưởng nó đã hòa tan luôn trong bát nhã. Không có mê lầm, không còn ảo tưởng ở đây. Cho nên trước kia đã không có vô minh rồi, không có vô minh diệt không có vô minh tận rồi, thì ở đây mới là mẫu tưởng, tuyệt đối là không có. Và như vậy thì mới là cái người đạt đến cứu cánh. các Như vậy là một bậc giáo hữu tình, thực sự thì người đó là gì? Là bác nhã. Nói mình dịch theo cái kiểu mà dễ hiểu nha. Tức là một người giác ngộ hoàn toàn, thì người đó là bác nhã. Và bác nhã đó luôn luôn hiển lộ và cái hiển lộ đó chính là cái hiện thực hiện tiền và rất là an ổn rất là an lạc rất là thanh tịnh rất là tự nhiên rất là như nhiên đó là cảnh giới cứu cánh của một cái người giác ngộ hiểu theo cái nghĩa tiếng việt mà mình vòng 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 vậy để hiểu cái đoạn này á như là cho nên một bậc giác hữu tình y như bát nhã ba la mật đa thì mình có thể bậc giác hữu tình có thể nói là một cái từ một sử dụng chút âm hán nếu mà dịch hẳn là tiếng việt là, là cái người giác ngộ cho nên một cái bậc giác ngộ y như bác nhã ba la mật đa hiển hiện an nhiên tâm thông lưu không còn ứ trệ nữa vượt hẳn hết tất cả những bên làm ảo tưởng thì nó hay hơn là chữ thấu thoát tới vượt ngoài vượt ngoài vượt hẳn vượt thoát vượt thoát hơn là chữ thấu thoát Tại vì cái trí bất nhã nó vượt ngoài Tất cả những cái mê lầm, những ảo tưởng, những vọng tưởng Thì cái người đó là cái người đạt đến cái chỗ niết bàn, cấu cánh Là đạt tới cái vô dư y, niếc hoàng Cái chỗ tận cùng của cái sự giác ngộ của con người đi vào đạo giải thoát Rồi xuống dưới thêm một câu nữa Tức là đó là cái người giác Người giác đó cũng có thể nói là chư Phật Cho nên ở đây đem chư Phật vô nói một cái nữa Cho nên hết thảy chư Phật trong ba thời Tức là chư Phật ở quá khứ, chư Phật ở hiện tại và chư Phật ở Vị Lai Cái người giác đó là người Phật Cho nên Phật ở quá khứ, Phật ở hiện tại, Phật ở Vị Lai Được gọi là chư Phật trong ba thời Quá khứ, hiện tại, Vị Lai thì vậy là tất cả chư Phật đã từng thành Phật ở quá khứ cũng như chưa Phật thành Phật ở hiện tại và trong tương lai đã được thành Phật thì những vị đó là cái gì là thường hiển hiện, hiện bát nhã. Đó <cười> cháu nữa tức là đã, nếu mà muốn thành Phật ở quá khứ thì các vị cũng thường hiển hiện, hiện bát nhã mà thành Phật hiện tại thì cũng hiển hiện ra như bát nhã này và vị lai thì nếu mà không có hiển hiện, hiện bát nhã ba la mật đa thì người đó không thành Phật lúc nào bác nhã cũng hiển lộ lúc nào cũng ở nơi hiện tiền này mà hiển lộ bác nhã lúc nào cũng ở nơi hiện thực hiện tiền và bác nhã là hiện thực hiện tiền hiện thực hiện tiền là sự hiển lộ của bác nhã ba la mật ra <cười> tưởng tao thấy cái câu hai câu kết này nó gắn hay lắm tức là một bậc giáo hữu tình tức là người giác ngộ và người giác ngộ đó được xem là phật thì ngày xưa người ta giác ngộ để được thành phật thì người đó cũng hiện hiện ở bát nhã ba la mật đa và ngày nay nếu mà được giác ngộ thành phật thì người đó cũng hiện hiện bát nhã ba la mật đa chỉ là hiện hiện bát nhã thôi nha Vì vậy là bát nhã không có lúc nào không hiện hiện quá khứ cũng là hiện hiện bát nhã mà hiện tại cũng là hiện hiện bát nhã mà tương lai cũng là bát nhã hiện hiện mà tại sao mình không chấp nhận được ha Cái <cười> này mới hỏi Hỏi lại coi sao mà Ủa không có lúc nào không phải là bác nhã Nếu mà học tới đây rồi mình thấy Ủa lúc nào rồi cũng đâu có phải là Ông có rời được bắt nhã đâu ta Nếu mà nói rời bác nhã là chúng ta không có khả năng để rồi Từ ngày xưa cho tới bây giờ Lúc nào nó cũng hiển lộ hết á <cười> Lúc nào cũng là hiện thực hiện tiền và lúc nào cũng an nhiên lúc nào cũng thanh tịnh lúc nào cũng rõ biết lúc nào cũng trong lặng lúc nào cũng tròn đầy lúc nào cũng sáng suốt lúc nào cũng tỏ soi ủa vậy sao mình không nhận kỳ ta mình muốn dừng lại ở đâu đó đúng không <cười> đúng không bây giờ mình nhìn cái mình thấy là có mình rồi có pháp cái mình nghe mình nói là mình ở đây để mình nghe mình thấy là mình ở đây để mình thấy mình, thấy, mình hiểu mình chấp nhận hoặc là mình không chấp nhận có nghĩa là gì mình không muốn thông lưu tự tại mình muốn không muốn hiển hiện bất nhã bác nhã không có mình ở đây để mà nhận hay không nhận. Không có nói cái chuyện nhận đạo. Không có nói chuyện ngộ đạo, không có nói chuyện trực ngộ. Không có nói chuyện này. Chuyện này là xưa lắm rồi. Ở <cười> đây là hiển hiện bác nhã chứ không có nói ngộ nữa. Ngộ mình là cái gì mà ngộ? Mình là cái gì mà mình trực nhận? Có người trực nhận, có đạo để trực nhận là còn quá rồi, xa rồi. Cho nên ngôn ngữ đó là ngôn ngữ của hai bên còn chúng ta sẽ nói ngôn ngữ nó vượt thoát hai bên là Chư Phật ba thời thường hiển hiện bác nhã ba la mật đa Một cái từ này cúng ra tăng bữa nữa Rất dài bác nhã nói tới bác nhã là chúng ta phải nói tới trí tuệ vượt thoát cái tam giới này Trong tam giới này không có nóng bắt lại được từ ngữ khi mà mình đã sử dụng nói về bác nhã Thì mới là trí tuệ bác nhã Chứ còn nếu mà trí tuệ thông thường là chúng ta bị vướng kẹt Trong tất cả những cái sử dụng từ ngữ này Trong các bản bác nhã từ trước đến giờ Trong lịch sử luôn Mấy ngàn năm lịch sử rồi Cho nên khi mà gặp cái bản tiếng phạn này Tôi nói thật là cho tôi một ngàn kho báu Không có quý bằng Tuyệt vời Trên tất cả những tuyệt vời Sử dụng những cái ngôn ngữ Những cái bài văn trong bác nhã này Tôi thấy là khúc truyết từng chữ Từng lời vượt thoát vượt thoát vượt vượt thoát <cười> chứ đâu còn cái từ ngữ nào để có thể nói nữa vậy mới là bát nhã của đạo phật từ khi cái quyển bát nhã này ra đời là có rất là nhiều người họ không có hiểu gì nhưng mà họ rất là yêu quý bát nhã phật tử Tăng Ni nói tới bát nhã là họ cảm giác nó là trái tim họ rộn rộn lên sao họ rất là thích thú cho nên nhiều cái tác phẩm bát nhã ngay cả bát nhã kiếm rồi những cái võ thuật nó cũng lấy cái từ ngữ này và nhất là Nhật á, Họ thích bát nhã lắm Cái gì họ cũng bác nhã hết rồi Nhẫn đeo giờ cũng bác nhã Rồi ly nước uống cũng bác nhã Cái gì cũng bác nhã hết á Nhưng mà nếu họ hiểu đây trời ơi, Chắc họ lên mây <cười> Rất tiếc là mấy bạn dịch từ trước Nó chưa có đủ tầm để nó sử dụng Những cái từ ngữ đủ Cái chuyên môn tương ưng với cái trí tuệ bát nhã Một cách hoàn toàn để vượt thoát tam giới này Chúng ta thấy là từ ngữ bác nhã Quá siêu thoát Là một cái gì đó nó, nó lồ lộ cái trí tuệ đúng không Lồ lộ cái sự siêu thoát Chứ nó không có dướng động được Khi đụng tới bác nhã là chúng ta cảm giác Có cái gì nữa tan biến hòa nhập Hoàn toàn trong tam giới này Trong pháp giới mười phương này Cho nên chư Phật qua đời Luôn hiển hiện bác nhã Chúng ta nghe nó rất là nhẹ nhàng đúng không Nhưng mà cảm giác là Nó không có ước lại được chỗ nào Nó thông lưu cái này là một cái loại mà đã thông kinh mạch <cười> chúng ta đọc mà chúng ta thấy thông từ trên xuống dưới <cười> không có chỗ nào dứng động là được khi mà học bát nhã cho nên tôi nghĩ là chúng ta đọc bát nhã một thời gian chắc là tự động mình nhập bát nhã nào mình cũng hay á cái bản dịch này chúng ta nghĩ là rất là nhiều người có thể ngộ sau này thì nó là một cái gì đó nó thông lắm tìm chỗ ứ động trong cái bản kinh này không có Còn bản dịch này dùng từ ngữ để có thể bắt lại được cũng không bắt được nữa những cái từ mình xài cho chuyên môn là rất là gọi là lưu thông thông suốt không có gì giữ động tức là bây giờ chư Phật quá khứ cũng hiển hiện, hiện bát nhã ba la mật đa mà được đạo quả vô thường cho nặng chánh giác chư Phật hiện tại cũng hiển hiện, hiện bát nhã ba la mật đa tức là đời sống của ngài là bát nhã lúc nào cũng hiển lộ bát nhã đi đứng nằm ngồi nói nín động tịnh đều là bát nhã và Khi một người mà đi đứng động tịnh nói nín đều là bác nhã thì người đó thành Phật. Thành ra ở đây muốn kết cái đoạn trước khi thâm nhập bác nhã cho tới khi thành Phật. Thì người đó hiển hiệu một cách trọn vẹn bác nhã, thân là bác nhã, tâm là bác nhã, động dụng nhỏ nhiệm nhất cũng là bác nhã. La, hét hoặc là nói nín cũng là bác nhã. Nhảy múa cũng là bác nhã. Hết rồi, hết được rồi. Tới đây không có còn gì khác bác nhã được Cho nên muốn làm gì cũng là bác nhã hết đó. Hỏi làm gì là nó bác nhã hiện bây <cười> giờ muốn ai hỏi làm gì nó bác nhã hiện <cười> Chết hết còn được rồi Khi nào mà chúng ta như vậy Thực sự đi đứng nằm ngồi Cái gì cũng là bác hã hiện thì, thì lúc đó là mình hiện Phật tướng Mình là một vật giác ngộ à Không có gì cũng là bác nhã Cho nên là nói không cần suy nghĩ Cũng là bác nhã hiện hiện và hoàn toàn đúng với chân lý. Mà suy nghĩ thì hết rồi. Suy nghĩ là xuống cái cù cặn của tâm thức rồi. Cho nên mai mốt nói chuyện đừng cứ nghĩ ngợi. Đừng cứ đem cái đầu vô xài. Sử dụng cái khung lanh của ý thức là rớt xuống cái cù cặn của tâm thức. Đừng bao giờ xài cái đó nữa. Ha, cho để cho bác nhã là thường hiển hiện bác nhã bao la mật đa. <cười> đúng không? Để rồi. Được đạo quả vô thượng cho đặng tranh giác nếu mà phút chốc nào bát nhã ba la mật đa không hiện thì chỗ đó không phải là phật. đó mình nói theo cái kiểu của mình đi, cái kiểu của mình. thì bây giờ à, ở đây nếu mà tất cả đều là bát nhã ba la mật đa là sự hiển hiện của bát nhã ba la mật đa thì tất cả đều là phật. phút giây nào trong cuộc sống chúng ta hiển hiện, hiện bát nhã ba la mật đa tức là chúng ta hiển hiện ở trong cõi phật, ở trong cõi giác còn phút giây hiện hữu này mà chúng ta không hiển hiện bác nhã ba la mật đa thì mình là người mê dễ có thể kiểm soát mình rồi đúng không và từ đây dễ tu rồi đó cho nên mình động dụng cái gì mà không phải là sự hiển hiện của bác nhã thì chúng ta không phải là người giác ngộ đó nếu mà nói ngược như vậy như vậy là chư phật ba thời thường hiển hiện, hiện bát nhã ba la mật đa hỏi chư phật là cái gì thì mình có thể định nghĩa chư phật là cái người thường hiển hiện, hiện bát nhã ba la mật đa vô mình hiểu đức phật theo cái kiểu đó đi hãy hiểu đức phật là ai đức phật là cái gì đưa trả lời khỏi suy nghĩ đức phật là cái người thường hiển hiện, hiện bát nhã ba la mật đa chúng tôi dùng cái từ là thường hiển hiện tức là không có lúc nào không có hiện hết á cho nên đây gọi là thường tại định cái gì cái gì nó cũng trúng nó cũng ăn vô đây hết á không lúc nào bát nhã không hiển hiện, hiện. Cho nên mình dùng cái từ là thường hiển hiện Không có lúc nào trí tuệ không đỏ sáng Không có lúc nào không an tịnh Cho nên là gọi là thường tại định Thường tại định là chư Phật Là định của Phật là Phật định Phật định là thường tại định Là ở hiện tại này mà Thường tại mà thường định Thường hiện hữu, thường hiện thực và thường định ta ra khi mà chúng ta Động thân á động kiểu gì mà tâm chúng ta tịnh là chúng ta đạt chứ còn chúng ta ngồi yên để mà tâm chúng ta tịnh là không có đạt người chưa đạt đạo người đạt đạo là cái chỗ yên tịnh cũng đạt và cái chỗ động nó cũng đạt cho nên dù chúng ta có múa may có nhảy, có hát có la có quay cuồng đi nữa nhưng mà tâm chúng ta tịnh tâm hoàn toàn không bị động thì là chỗ này thường hiển hiện, hiện bát nhã rồi <cười> Bác Nhã có thể sanh tất cả các động dụng Nhưng mà Bác Nhã vẫn là an nhiên Bác Nhã luôn luôn hiển lộ Mà luôn luôn an nhiên Cái tính của Bác Nhã Tức là tôi nói tới cái chỗ gọi là Định huệ đồng đẳng Theo cái từ ngữ các vị tổ sư là Là gì? bát Nhã mật đa Hiển hiện an nhiên Vừa hiển lộ Cái rõ biết mà vừa thanh tịnh Vừa thanh tịnh mà vừa rõ soi Rõ suốt Tức là dự định mà vừa vậy Đó là tính năng của bác nhã Thì vậy là chư Phật luôn luôn hiển hiện Cái trí tuệ tỏa suốt Trong tất cả những động dụng dù nhỏ nhiệm nhất của mình Khi nào mà đi đứng Nằm ngồi ngủ thức của mình Động dụng của mình Mà hiển hiện thường hiển hiện Bác nhã ba la mật đa Thì chúng ta thành Phật <cười> Đúng không Người thành Phật thì thường hiển hiện bác nhã ba la mật đa Đó là một những câu kết Nam Mô Bổn Sư Thích ca mâu ni Phật.
1: <cười> Rồi thôi chúng ta nghỉ ha. Chúng sanh vô biển thề nguyện đồ